0: Det står skrevet i evangeliet etter Markus i det femte kapitel. Mens han enda talte, kom det folk fra synagogeforstanderens hus og sa, «Din datter er død. Hvorfor bryr du mesteren lenger?» Jesus hørte det som ble sagt, og sa til synagogeforstanderen, «Frykt ikke, bare tro. Nå låtan ingen andre følge, følge med enn Peter, Jakob, Johannes är bror. Där de kom till synagoge f for hus og han så allt upstyre og folk som gråt og jamret sig. Ik han in och satte den. dem, får steje er och grata dere? Barnet er ikket dött, hun sover, de bareå van. Men han drev alle ut och tog med sig barnets far og mor og dem som var med om O gike ind där barnet lå så tog han barnen i handen och sa «Talita lite Det betyr, lille jente, jag säger dig, stå upp. Strax reste jenta sig och gick omkring. Hun var 12 år gammal. Och de blev helt uta av sig av undring. Men han pålade dem strängt att ingen måtte få veta dette. Och han sa att de skulle ge henne något att spise. Slik lyder det heliga evangeliet.
1: Sånn til vanlig, så er jeg en fyr som liker å følge med på nyheter. Jeg sjekker nrk.no og vg vg.no allt för ofte. Jeg liker å se på Dagsrevyen och sånn. Men i det sista så har det vært fryktelig voldsomt, synes jeg. Nå har vi kommet hit att nå ser vi konsekvensen av klimakatastrofen. Flere ganger i løpet av uke, så är det gjerne en av hovedsakene på Dagsrevyen. Og fremdeles, så klarer vi ikke å gjøre noen ordentlig virkelig kutt i dette landet. Når det gjelder utslipp. Vi ser på nyheten att landene rundt oss sliter med matmangel og mangel på energi. Alltså de som er helt tett på. Hvordan svarer Norge? Jo, vi leverer ikke på det som er bistandsmålet vårt. 1% av BNP. Krigen i Ukraina er jo også liksom den store, skumleste gulven. Putins galskap... Jag märker det bara sån här i rommen och liksom att det är lite skummelt, är det inte? Jag känner att det är lite mycket. För min del så har det blivit så sånn att jag har tagit ett frie fra nyheter sitta sist. Så jag har satt på ett tant ant. På sånt sätt så passar det bra att komma till kyrkan. För i här i kyrkan så har vi den lura thing att vi läser varje söndag så läser vi goda nyheter. Evangelion. Det grekiska ordet som betyr goda nyheter. Så når vi läser evangeliet til Markus, så läser vi de gode nyheterne fra Markus. Og gode nyheter, det tror jeg vi trenger nå. Det er en overdose av dårlige nyheter der ute. Vi trenger de gode nyheterne. Så det er bra det er her. Hva syns dere om de nyheterne vi fikk? Det er ikke sånn åpenbart hvordan det hjälper oss, är det det? At Jesus vekte en død jente. At hun gjorde død til liv for han gjorde død til liv for 2000 år siden hvordan hjelper det egentlig oss det er lett å bli håpløs i møte med det mørke som vi opplever i verden akkurat nå og man kan kanskje spørre seg sånn som jeg ble spurt av en av konfirmantene på leir forrige helg hvorfor er det egentlig vits å be altså selv om det skulle finnes en Gud, hvorfor skal vi tro at en allmektig stor Gud har lyst til å hjelpe noen som oss vi tar jo ikke vare på planetene han har skapt en gang Fortjener vi Guds hjelp? Hadde du spurt disse grekerne som Inge snakket om sist, så hadde de kanskje svart sånn, tja. De hadde templer hvor Gud bodde. Og en veldig fascinerende ting med de var at de er ofte er bygd opp på en høy topp, ikke sant? For Gud, gudene, de er jo der oppe, ikke sant? Og de hadde alltid sånne trapper opp til seg. Hvis du skulle ha kontakt med Gud, så måtte du gjøre deg god nok. Du måtte klatre opp trappene, sant? Kun de høyest stoppe kan komme til Gud og be om tilgivelsehjelp, nåde. Som var det i de greske tempelene. Men jeg, jeg tror det finnes gode nyheter i fortellingen fra Markus om en annen type Guds nærvær enn det som grekerne trodde på. Det er gode nyheter til oss som fortviler oss over vår egen utilstrekkelighet og de dårlige vibene som verden gir oss nå. Men jeg tror vi må gå litt i dybden for å finne det. Og det er her jeg har lyst til å gå inn på noen litt sånn tekniske ting, og liksom snakke litt om hvordan samfunnet var back in the day, så at vi virkelig får utbytte av teksten vi leste i dag. Er dere med på det? Er dere med på det? Ja. ja, all right. Let's do theology. Dette blir gøy. Folkens, det blir gøy. Jødene hadde også tempel. Dette tempelet. Der var Gud fullt og helt til stede dette er stede man skulle gå for å søke Guds tilgivelse Guds trøst Guds helbredelse så man gikk da inn og her i dette tempelet så fantes det mange ulike lag Alltså først så kommer du til en foregård og så fikk ikke kvinnene gå lenger ja. og så kunne mennene gå litt videre og så måtte de stoppe, da var det kun prestene som gikk videre, og så går det sånn innover, innover. helt til du kommer til det aller som er innerst i tempelet der er det bare et forheng som skjuler Guds fulle ansikt og åsyn. Og det var bare en person som fikk lov til å gå inn i det aller helligste. Det var øverstepresten. Og de, han fikk gjøre det en dag i året, og da knyttet de et tau rundt beinene hans. Hvorfor gjorde de det? Jo, for visst du gick for langt inn, lenger in enn det du hadde autoritet til, så kunne du bli møtt av Guds hellighet og falle død om. Derfor hade øverstepresten dette tau I tilfellet han var ikke verdig, og han skulle falle død om, så kunne de han ut igjen. Så fysisk er det, ikke sant? Gud er i tempelet, och det er farlig. Og da finnes det en ting til som er dette med tempelet, at du må være ren før du går inn der. <laughs> ok, heng med meg, folkens. Dette er spennende. Rituelt ren. Du måtte være rituelt ren. Og generelt, urenhet ble du smittet av hvis du var i kontakt med en annen som var urenn. En urenhet uppstod också av någonting. Tre huvudting og detta måste du huska för det är viktigt. Dyrekadaver. Det skapte urenhet, visst du var i kontakt med dyrekadaver. Hvis du var i kontakt med et menneske som hade utflod från könsorganer, ikvant. Sed, mensen eh ett eller annat som var liksom knyttat liksom sexuellt, det gick uh, gå på do og de tingarna där. Har väl en annan grund. Alltså de hade sina grunder. Men det er to av grunnene. så har du tredje, tredje ting som skapte urenhet, spedalskhet. Okay, så då har de tre. Så de ble kalt «fathers of impurity». Og så hadde du da en ting som var liksom hakket over det, og det var et menneskelig lik. «Father of fathers of impurity». Hvis du kom in i samme rum hvor det lå et menneskelig lik, så ble du smittet av urenheten. Og er, når du spesielt har med dette fra utflodet fra kjønnsorganer, så skjønner du det at dette var noe som... Og du ble smittet bare ved kontakt med noen andre som var urene. Man måtte være uren hele tiden, sant? Og så renset du den akkurat når du skulle møte Gud, och så gikk du inn i tempelet. Det var liksom den vanlige praksisen. Hvordan renser man seg, spør du? Man går til en av disse. Mikve, et slags renselsespall, så gikk du ned bare i vann, og så du opp igjen, så var du renset. Men så skjer det noe. Og dette er veldig spesielt. Arkeologene har finnet ut at de bygde et haug med sånne bad rundt omkring. Det er et eller annet Jesus sin tid. Jødene finner ut at de har lyst til å være rituelt rene hele tiden. Og vi tror kanske det var fordi de var okkupert av romerne. Og at jødene er litt sånn, okay, vi må hegne om oss, vi må liksom bygge vår identitet. Litt sånn som under flyktningskrisen, sånn, så var det noen politikere som gikk ut og liksom her vi Brunos, då går i Marius-genser. Og litt samme greia er at de bygger den identiteten. Og så finner ut vi ska være rituellt rene hele tiden. Og det betyr at hvis en kvinne har mensen, du må bare holde deg inne. De spedalske er allerede utstøtt, men nå er de bare fullstendig ute av samfunnet. Og de er jo urene. Altså mennesker som ikke er jøder, hold de vekke. Oss, oss, oss. Det er en veldig spennende greie, synes jeg. Um, og man kan jo se si at uh, det er utrolig primitivt å drive og dele mennesker inn på den måten. Og det er det jo også. Spesielt når vi ser liksom, disse tingene som de menneskapte urenhet. Det er primitivt. Men det som er interessant er at vi holder på på akkurat samme måte. Gjør vi ikke det? Vi definerer folk som innenfor, eller utenfor, litt sånn utifra hva de har vært borte i i livet. Vi ser en rusmisbrukare på gata, eller kanske en businessman med dressen sin. Så placerar vi det i ett slags hierarki. Vi ser på antal följare på Insta. Vi ser på alla möjliga slags överfladdiska ting, eller vars slags mening folk har. Tänker vi, "Ah, ja, du är dum og du är smart och du är innanför och du är utanför." Där det kommer säkert på många fler såna exempel på hur de håller på med den rangeringen av människor. Av og til ser vi også på oss selv på samme måte. Vi ser på våre mangler og feil og skavanker, og så tviler vi. Hvordan er det mulig at jeg kan være innenfor? Hvilke venner vill ha mig? Kanske tenker vi til og med, ja, hvorfor skulle Gud bry sig om mig og min lille bønn? Det fascinerende med måten jødene gjorde på, at her er det så vanvittig konkret, du må være ren for å være nær Gud, og hvis ikke, så blir du fryst ut av hele samfunnet. Hvis noen er urene, få de vekk, og så heier vi fram de rene og flotte. Og det er inn i denne situasjonen at Jesus tråd inn. Her starter Markus evangeliet, og vi er i kapittel 1, folkens. Jeg skal ta dere gjennom noen korte historier. Jesus går bortover, og så kommer det en mann, og han er spedalsk. Og han kommer, og han kaster seg ned foran Jesus, og sier, «Jesus!» Du ser hva jeg sliter med, men jeg vet at hvis du vil, så kan du gjøre mig ikke frisk, men da vet jeg at du kan gjøre mig ren. Se for meg folkene rundt Jesus bare, høy, høy, kom deg bort, kom deg bort. Du kjenner reglene. Men Jesus bryter in han går bort, og så tar han på den spedalske, og sier han, jeg vil bli ren. bli ren. Og da det fantastiske at Jesus blir ikke smittet av urenhet, slik sånn som alle forventer. Men Jesus sin hellighet overvinner urenheten. Og det dreper heller ikke denne mannen som har kastet seg ned Jesus. Nej i det Jesus berører, så blir mannen frisk. Han blir ren. Han får liv i gave. Både rent fysisk, og han blir tatt inn igjen i samfunnet. Jesus har møtt en father of impurity, en av de storeste gulvene, og vist at jeg er sterkere. Så dette er ett tema som går gjennom i de fem første kapitlene av Markusevangeliet, og det kommer igjen og igjen. Bare å si kort at det fanns et sted som heter Dekapolis. Ti byer hvor det bodde hedninger, der holdt man sig unna. Men det står «Jesus dro til Dekapolis». Det står at han driver ut ikke åndånder, men urene ånder. Veldig opptatt av å gå i møte med dette renhetsgreiene. Og så i Kapitel 5, så er vi kommet til det som er dagens tekst. Og han møter en mann som heter Jairus. Han var leder for en synagoge. Og han sier, Jesus, ja. Jesus sier, ja. Du er fryktelig syk. Du holder på å dø. Kan du komme og hjelpe? Jesus sier, ja. Så Jesus blir med, men underveis så blir de forstyrret. For der er det en dame som har levd med blødninger i tolv år. Altså hun er så rituelt uren som du får det og har vært utstøtt av samfunnet mistet hele livet og hun har klart å snike seg inn denne folkemengden på en eller annen måte og hun strekker seg etter kappa til Jesus og i det hur tar tak så kjenner Jesus at det går en kraft ut blir Jesus smittet av urenhet? Nei. men ved berøringen så blir kvinnen frisk og får livet i gave nå er Jesus blitt forsinket og så, så det kommer det noen budbærere som sier at «Jenta er dessverre død.» «Jairus, din datter er død.» Men Jesus vil gå videre. Og han sier det er håp. De ler av han. Han vil da likevel. Han går dit. Og så kan du bare se for deg som liksom, folk stopper utenfor dørene. Hvis du går in i dette rommet, hvor dette like ligger, så går du in i det som er det absolutte mørket. Dødens mörke vor mørket ligger rundt og vil smitte deg med sitt kraftige mørke. Jesus går inn, ja, ikke bare det, han går inn, og så tar han på den lille jenta og sier han, «Ta litt Altså, lille jente, stå opp. Og så gjør det. Jesus ble ikke overvunnet av denne urenheten heller. Nei, han smittet deg med sin gudomlige, hellige renhet. Og så kommer Jesus med en sånn kommentar som er bare han gir litt mat hvis han er sultnet ut. Liksom. Jesus er en legende altså, i starten av vores evangelie. Og dette er dette er det han gjør gang på gang på gang. Bryter barrierene som vi sätter opp blant mennesker. Han gör allt det i tidligere gjorde. Han tilgir synder. Han helbreder. Han svarer på bønner. Men det er ikke lenger ett avgangskrav om renhet. Folk kan ikke være perfekt for å møte det vandrende tempelet som Jesus er. Tvert imot, det er selve berøringen med Jesus som renser. Han bærer, han bærer renhet som smitter, som er sterkere enn all urenhet. Og han bærer en hellighet som helbreder, ikke dreper. ikke dreper. Så det er ikke noe krav. Det er ikke noe krav for å møte Jesus. Disse menneskene vi har hørt om, var egentlig de som var regnet som fjernest fra Gud. Men de har en ting felles. De oppsøker Jesus. Og så sier de, se mig hjelp mig. Jeg trenger deg. Gjør mig ren. Og jeg tror det er derfor de, de siste blir de første, og de første de siste. For den spedalske kvinnen med blødninger og denne døde jenta, de som var regnet som utenfor Guds blikk, nettopp de var det Jesus løftet opp, fordi de ba om det. Mens fariserne, som mente att de hade allt på stell, at de garantert var innenfor, nettopp de var så blinde av sin egen selvgodhet, att de så ikke den Gud som kom dem i möte Fariserne och øversteprestene. De ble rasende da de så Jesus del ut tilgivelse og helbredelse til alle disse menneskene som ikke engang var tillatt i tempelet. For denne grensløse kjærligheten, for denne blasfemien, så henger de an på et kors. Bare for få si det kort om korset. Korset var den verste straffen du kunne gi noen. Det er den mest langvarige, Metoden, med smertefølge metoden for å drepe noen som vi tror mennesker har finnet på. Den stripper deg av verdighet, og den drar deg ned i søla. Og på, i romerikets tid så ble den kalt slavedøden. Og det handler om at selv slaver som levde et liv uten verdighet, selv de frykta å bli hengt på et kors. For på korset så selv slaver komme dypere ned i skammen. All right? Å dø på ett kors, det er bunnpunktet av den menneskelige tilværelse. Og Jesus henger på korset, så han uttrykk for akkurat det. Han roper ut, min Gud, min Gud, hvorfor har du forlatt mig? Han er på bunnpunktet av den menneskelige tilværelse. Alt er mørkt, det er håpløst og det er dødt. Men i det Jesus dør, så rister jorda. Og så dette forhenget som hänger innerst i tempelet det revner i to Gud er ikke lenger fjern og bortgjemt inne i et tempel nei, Gud har gått in i det som er vår verden, hver minste krok in i verdens dypeste mørke og tre dager etter så står Jesus opp og da blir det klart at selv ikke dødens mørke overvinner Gud Nej. Jesus har en kraft, han har en renhet som smitter. Han gör død til liv. For mig er Markus sin fortelling, og kanskje særlig tekstene om denne smittsomme renheten, det er gode nyheter, det er evangelium til oss som lever i en tid hvor vi kan tvile på oss selv, og hvor vi kan kjenne at verden er mørk og Gud veldig fjern. Og dette gode budskapet, disse gode nyhetene, det mener jeg kan oppsummeres i tre punkt. Nummer 1. Vi trenger aldri bli gode nok for Gud. Det er ikke som med de greske templene, at du forventes å måtte klatre opp en trapp et slags selvrealiseringsforsøk, og liksom synde, og så faller du ned i den, og så er du liksom hele tiden på vei opp, men når aldri helt opp. Det er ikke den Gud vi tror på. Vi trenger aldrig bli gode nok for Gud, for det Jesus gjør på korset er at han ser oss der vi er, og så kommer han oss i møte. Jesus går ned trappene. Og i det så vet vi at Jesus går ned i alt det som er vår drit, og det som vi skulle ønske var annerledes, og det som var kjipt, og så møter han oss i øynhøyde. Det er en sånn, for så er det blitt en vakke symbolik med at i St. Jakob så går vi ned med nattverdselementene. Det er Jesus som kommer i brød og vinen, og så kommer vi bare helt ned på vårt plan. Og vi trenger ikke klatre opp et steg, for han er ned hos oss. I nattverden så blir også punkt nummer 2 klart. Nemlig at for Gud så er vi alle like verdifulle. Folkens, Gud driter i måten vi driver å arrangere hverandre på. Han ønsker å ødelegge det. Jesus brøt ned systemene, inkluderte de utstøtte, sa at hos mig hører alle till. I nattverden blir det tydelig, fordi alle kommer, og så får vi det samme. Jesus brøt ned våre systemer, og så ga han oss oppdrag om å det samme. Alle mennesker fortjener Guds nåde. Nummer tre, og aller viktigst, Guds kraft, kjærligheten, den er alltid sterkere. Gang på gang gikk Jesus inn i det skadede og urene. Det alle, som sa, det alle sa at det der må du holde deg unna. Og der skapte han liv. Jairusen datter var død. Mennesket sa at det der er fullstendig håpløst. Men Jesus gikk in og skapte liv. På korset viste Jesus det endelig. At det finns ikke ett mørke i denne verden som Gud ikke er til stede i. Og på den tredje dagen så viser Jesus det klart. At det finnes ikke ett mørke i denne verden som Gud ikke overvinner. For meg så gir det håp. Det er gode nyheter. At vi i bønn kan invitere Jesus in i våre liv. Og in i vår verden, og så kan vi håpe og be og tro at Gud vil skape liv selv der vi bare ser mørke og håpløshet.